0: Ihr Lieben, da sind wir wieder. Die zwei vor der Talkstelle mit Folge 139. Und heute gehen wir mal wieder Richtung Buchhandel. Wir sprechen über vlb Ticks.
1: Wir lassen uns erklären, was Verlagsvorschauen sind und wie die jetzt auf digitalem Wege gemacht werden. Und dazu haben wir die Leiterin Marketing und Vertrieb im Bereich Digital der MVB GmbH Sonja Oberndorfer eingeladen.
0: Wir diskutieren darüber, ob auch einzelne Autorinnen und Autoren sich eine schöne Verlagsvorschau, Verlag im Anführungszeichen, erstellen können. Und ja, sind wir uns einig geworden?
2: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und
1: Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen. Hier sind wir wieder nach einer Woche Pause mit der Folge 139 von die zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Vera Nentwig und ich grüße hinüber nach Lothringen zu meiner lieben Kollegin Tamara Leonard. Hallo Tamara.
0: Hallo Vera. Och Gott, ich habe das Gefühl, wir haben drei Monate nicht gesprochen. Ja,
1: das steht einem total. <lacht> und äh. Ich hatte schon richtig Panik, so irgendwie irgendwas fehlt. Und man, <lacht> ne, so kennst du das Gefühl, wenn man aus dem Haus geht und man weiß, man hat was vergessen, aber man weiß nicht was. Der Herd
0: noch an, <lacht> ja, genau
1: So war das. <lacht> so war das. <lacht> ja, wie war denn deine deine Woche? Du hattest ja Urlaub, habt ihr es euch gut gehen lassen?
0: Äh, es war anders. Es war anders. <lacht> also der Plan war in einer kleinen süßen Blockhütte in den französischen Vogesen zwischen Bergen und Seen die Zeit zu verbringen. Sonntags kam eine Nachricht, dass uns der Aufenthalt storniert wird wegen Ach. unvorhergesehener Kanalarbeiten. <lacht>
1: Och,
0: ja, da haben wir ganz schnell geguckt, was gibt es denn für Alternativen, aber irgendwie war halt die ganze Zeit eh nur Regen gemeldet und, und ich war eh so ein bisschen gestresst und irgendwie war dann auch nicht so richtig viel Elan und da haben wir irgendwie gesagt, ach komm, vielleicht soll es einfach nicht sein. Dafür haben wir was ganz anderes gemacht, das war eh schon länger ein Thema und dann habe ich halt anstatt auf Airbnb, äh, habe ich auf diversen anderen Seiten ein bisschen geguckt und dann hat sich äh, es ergeben und es ging alles ganz plötzlich und seit letzter Woche Mittwoch haben wir eine kleine Babykatze.
1: Eine Katze, was sagt denn euer Hund dazu?
0: <lacht> ähm, erst war sie etwas entsetzt. <lacht> Dann hat sie erstmal gebellt, was dieses Viehzeug da soll. Und nach nur anderthalb Tagen liegen sie permanent zusammen auf der Couch, kuscheln, putzen sich gegenseitig <lacht> oder spielen Fangen.
1: <lacht> süß.
0: Ja, oh, also das ist ja süß. Das hat super geklappt. Und mhm. Ja, es ist, ich, ich bin ein bisschen, also so ein Hund kann halt irgendwie so Mist bauen bei allem, was auf dem Boden ist. Eine Katze kann in drei Dimensionen missbauen, das heißt, ich habe jetzt eine sehr aufgeräumte Wohnung, weil ich weiß genau, wenn ich jetzt das hier liegen lasse, ist es entweder weg oder kaputt, das ist erzieherisch sehr, sehr wertvoll, das hätten sich meine Eltern mal früher ausdenken können. Und ja. ich lerne auch definitiv loszulassen, weil ich ja so ein Kontrollfreak bin. Und bei so einem Hund denkst du halt, mit Erziehung kannst du das Ganze wirklich unter Kontrolle kriegen. Ich habe nach zwei Tagen schon gemerkt, okay, vergiss es. Es wird irgendwas passieren, finde dich damit ab. Oh <lacht> also therapeutisch sehr wertvoll.
1: Ja, Aber wie ist das bei euch? Ich meine, ihr habt ja Land drumherum und Garten und so. Ja. Ähm ist die dann jetzt nur fürs Haus oder darf die auch raus, die Katze?
0: Ja gut, jetzt muss die natürlich erstmal drin bleiben, damit die erstmal weiß, wo sie hingehört, wo es Futter mhm. gibt und so weiter. Mhm. Genau. Und dann, mhm. ja. Und das Lustige ist, die hatte ihren Namen schon. Ähm, von da, wo wir sie... Also wir haben sie von so einem Bauernhof bekommen und sie heißt Cleo und ich habe eine, ja eine Figur namens Cleo, die in drei meiner vier Bücher vorkommt. Oh, das finde ich ganz ein, witzig.
1: Das ist ein Zeichen.
0: Ja, ist ja auch eine, eine sogenannte Glückskatze, also eine Oh, schön.
1: Ja. Ja, süß. Ja, so... Also wenn ich denn überhaupt ein Haustier hätte, was ich den Haustieren nicht antun möchte, dann wäre es definitiv auch eine Katze. Ich bin definitiv kein Hundetyp. Okay. Äh, na, ähm, am besten, die muss aber dann so weit sein, dass sie auch selbst versorgt, aber das lassen wir dann besser.
0: Wie war denn deine freie Woche? Was hast du denn erlebt?
1: Äh, ich bin ja voll so im, im Buchstacht äh, ja, Stress ist zwar das falsche Wort, aber heute so ein Tag, so ich habe heute Morgen so, bin so gemütlich aufgestanden und gucke so auf den Kalender. Scheiße, ist ja schon 4. Oktober, ne? Und äh, ich habe irgendwie immer noch gedacht, ich habe noch Wochenzeit. Und ähm, ich muss irgendwie am 12., 13. Oktober die, die Druckvorlage an die Druckerei schicken, damit oh ich pünktlich zur Startlesung am 3. November auch Bücher habe. Mhm. Ne? Buchstadt so.
0: ist wie Weihnachten, kommt immer so plötzlich. Ja,
1: und ich bin da auch immer, äh, meine arme Lektorin, die tut mir immer so leid, weil ich das immer völlig unterschätze, den Aufwand, den sie da hat <lacht> und sie dann immer hetze. Ne? Und, <lacht> ähm, ja. Aber gut, bis jetzt hätten noch immer Joti Jange. Ne? Ich gehe davon aus, irgendwie kriegen wir das schon hin. Na klar. Ja, und schlimmstenfalls sollte es tatsächlich dann noch die Druck. Exemplare nicht geben, also glaube ich aber nicht. Habe auch überall noch ein bisschen Puffer eingeplant. Ähm, wird schon irgendwie schief gehen. Also.
0: Ja. Im, Im Zweifel kann man auch verschieben, aber man möchte natürlich
1: nicht. Ja, die Lesung verschieben würde ich dann nicht tun, aber dann müssen die Leute halt vorbestellen. Oder so, genau, ne? genau. Na, die Lesung verschieben. Ich jetzt
0: auch den Buchstart an sich. Hm. Ja
1: ja, also also ist ja alles ist ja wirklich nur der Druck, der so kritisch ist. Alles ja. andere, ne, so mit den Plattformen, da, da ist ja noch Luft. Das brauche ich ja erst ein paar Tage vorher machen. Mhm. Ähm, aber halt der klassische Auflagendruck, den ich mhm. halt brauche, um ein paar Bücher hier zu haben. Der ist ähm, zeitaufwendiger.
0: Mhm. Ja. Aber apropos Druck, das hatte ich ja auch gar nicht erzählt. Das war ja auch nach unserer letzten Aufzeichnung äh, der Besuch in Bad Hersfeld. Stimmt. Da war ja die Veranstaltung von BOD und Libri. Mhm. Da gab es erst eine Diskussionsrunde, an der ich auch teilnehmen durfte, zum Thema eben Self-Publishing heute und morgen. Mhm. Und äh, genau, gab vier Workshops. Einen davon durfte ich auch halten zu dem Thema, wie man mit Schauspieltechniken äh, seine Figuren äh, emotionaler schreiben kann. Das hat total Spaß gemacht und ich habe auch sehr positives Feedback bekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und es war einfach total nett, zwischendurch auch bei Kaffee und Kuchen und Mittagessen äh, sich ein bisschen auszutauschen mit anderen Leuten, natürlich mit dem ganzen BOD Libri-Team. Und ähm, ja, danach ging es dann zu dem neuen Werk, ähm, wo eben die Bücher gedruckt werden, wo die ganzen eingelagerten Bücher zusammenkommen. Und das war super beeindruckend, mhm. wie da alles getimt ist, äh, dass wirklich die Wannen mit frisch gedruckten Print-on-Demand-Büchern und mit bestehenden Büchern zeitgleich bestückt werden, dass das da alles so organisiert ist. Das war total interessant und auch einfach zu sehen, wie irre schnell so ein Buch entsteht, also das mhm. äh, ja, mhm. war, war super spannend, das mal alles zu sehen.
1: Ja, kann ja, mir sehr gut. Ich war mal in, in Hamburg oder bei Hamburg, wo BOD ja seinen Sitz hat, und da hatten sie auch so, haben auch gesehen, wie die produziert werden. Und jetzt ist das ja da zusammen mit Libri ähm, ja noch mal eine Nummer komplexer mhm. ja, gemacht. Ja. Ja. Da wächst die Technik äh, zusammen.
0: Ich glaube, acht oder neun Minuten braucht so ein Buch. Das mhm. ist schon Wahnsinn.
1: Ja, ja absolut. Ja. absolut. Ja, also wie gesagt, äh, bei mir dauert es noch 14 Tage oder so. <lacht> <lacht> also es dauert alles so lang. Jetzt habe ich auch gesehen, jetzt ist mein mein Hörbuch ist jetzt auch endlich auf den diversen deutschen Plattformen, Thalia und so weiter, ähm, zumindest schon mal aufgeführt. Äh, mhm. Erhältlich ist es ab 17. Oktober. Ähm, weil ich musste beim Hochladen ich habe das ja jetzt für die deutsche Plattform über Feier gemacht da musste man ein Veröffentlichungsdatum eingeben was halt mindestens 30 Tage in der Zukunft ist mhm. ähm, deswegen kam das dann auf den 17. Oktober das ist ein gutes Datum aber ja ich mag die also, 17 ja, hast, hast du da <lacht> Geburtstag? Ich nee, dein nee. Nicht, nicht Ir Irgendwie
0: hatte ich am 17. immer irgendwie äh, besondere Tage. Ich habe zum Beispiel meine Magisterarbeit an dem 17. abgegeben. Und äh, ja. ich glaube, ich habe schon zweimal an dem 17. ein Buch entweder hochgeladen oder veröffentlicht. Also 17. sind immer gut.
1: Gut, ja, dann bin ich <lacht> sehr optimistisch. Ähm, äh, ja gut, bei Amazon Audible ist es schon länger äh, zu kriegen. Und äh, ja, so langsam kommt es, findet es seinen Weg und ich hoffe, bin mal gespannt, mhm. wie das dann so bei der größeren Hörerschar ankommt. Ja. Ja, ähm, überhaupt so ankommen und im Buchhandel ankommen, ist ja so ein sehr komplexes Thema, mit dem ich mich auch die letzten äh, Wochen ja, ja auch für so ein Projekt vom self Verband extrem äh, intensiver mit beschäftige und habe heute Morgen auch noch Telefonate zugeführt und äh, ich glaube ja, dass so viele Autorinnen und Autoren gar nicht so genau wissen, wie, wie funktioniert das überhaupt, ähm, wie findet ein Buch Handel ein Buch, was er sich dahin legt. Ne? Mhm. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns heute ein bisschen tiefer beschäftigen möchten. Jawohl. Wir wollen uns nämlich heute dem Thema Verlags vorschauen und wie das technisch äh, umgesetzt wird, heute etwas genauer äh, anschauen und haben dazu die eine Expertin eingeladen, ich gehe mal davon aus, sie ist es, sie ist nämlich äh, Leiterin Marketing und Vertrieb für den Bereich Digital bei MVB GmbH und äh, damit äh, auch dafür zuständig für ein Portal, das sich VEB TIX nennt und was das ist und was man damit alles tun kann, das erklärt sie uns hoffentlich gleich. Herzlich willkommen, Sonja Oberndorfer. Ja, auch
2: von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Hallo und schön, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, ja. schön, dass du da bist.
1: Toll, dass es geklappt hat, weil wir äh, lechzen danach, mal genauer zu erfahren, was man denn damit so alles äh, tun kann ähm, mit veb ticks was, Wenn du jetzt so ein bisschen Marketing-Sprech, wenn du jemand fragt, was ist vlb was sagst du denn da? Ach, ich
2: weiß nicht. Ich glaube,
1: ich würde mal mit der Marketing-Sprech aufhören, obwohl ich ja
2: tief zum Marketing <lacht> komme. Das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Ähm, auch, dass ich dann irgendwann zu vlb und den digitalen Vorschauen komme. Denn eigentlich komme ich ganz, ganz tief aus der wabe bin da im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden, also mit viel Buntem, mit TV, mit 18 Eintel, also ähm, medial, aber auch sehr, sehr viel in der gedruckten Welt. Dann hatte ich irgendwann mhm. das Glück, ähm, zehn Jahre im Carlsen Verlag arbeiten zu dürfen und war mhm. da im Marketing tätig. Ähm, da Marketing verantwortlich, unter anderem für Humor, für Bilderbuch für den Comic-Bereich ähm, und natürlich ist es für die Verlage unfassbar wichtig, Programmhalbjahr für Programmhalbjahr, ihre mhm. Novitäten dem Buchhandel gut vorstellen zu können.
0: Mhm.
2: Das hat man, ich sag mal, damals noch ganz, ganz klassisch <lacht> in gedruckten Vorschauen getan. Und mhm. Was war es doch so schön und ich glaube, was ist es für heute äh, für viele noch so schön, diese Kataloge zu drucken. Kataloge zu drucken, in denen die Novitäten, sprich die Neuerscheinungen, fürs nächste halbe Jahr vorgestellt werden. Das gibt dann so ganz, ganz dicke Wälzer. Das, je nachdem, wie viele Novitäten das sind, können da einige Seiten und über einen Verlag, wenn er ein großes Programm hat, ein paar Kilo zusammenkommen. Mhm. Ähm, und natürlich ist immer irgendwie das Anliegen der Buchverlage, äh, wir drucken Bücher. Also machen wir auch schöne Vorschau.
0: Mhm. So.
2: Dann kam die Zeit und die Zeit und die Zeit und die Zeit, ob es uns gefällt, immer an allen auf allen Ebenen oder nicht, wird natürlich immer schnelllebiger. Mhm. Und ähm, diese gedruckten Vorschauen sind natürlich für den Moment, wo sie genutzt werden, und da komme ich gleich nochmal, wenn ich die Gelegenheit habe, ähm, drauf zu sprechen, ein wunderschönes Werk. Aber in aller erster Linie sind sie ein Arbeitsmittel. Arbeitsmittel, um sich zu informieren und reinzuschauen, was gibt es denn von dem Verlag an Neuerscheinungen
0: ja.
2: ähm, für den Buchhandel sich zu orientieren. Und der Buchhandel arbeitet natürlich auch für einen Moment intensiv mit diesen Vorschauen. Ich war stehen geblieben bei der Schnelllebigkeit. Dann kamen die ganzen Trends, es musste immer schneller agiert werden und wir sprechen hier von ähm, Halbjahren, also von der Früher sommer und von der Herbst-Winter-Vorschau. Dann kamen die ganzen Trends. Fragt mich jetzt nicht mehr, mit was es angefangen hat. Ähm, auf jeden Fall musste dann immer schneller auch reagiert werden auf Trends. Und ihr könnt euch vorstellen, so eine gedruckte Vorschau hat natürlich einen wahnsinnigen Vorlauf. Das fängt erstmal an mit Programmkonferenzen, mit Vertreterkonferenzen. Dann gehen die Titel natürlich von der Redaktion in der Information ins Marketing, werden mit dem Vertrieb abgestimmt über Preis und weitere bibliografischen Daten. Und dann hast du dieses Ding, ach Gott, Monate bevor es erscheint, irgendwann angefasst, ähm, hast das schön gestaltet mit der Agentur. Ähm, und in dem Moment, wo das Ding in den Druck gehen soll, es ist eigentlich schon Makulatur. Weil da hat sich der Preis geändert, da hat sich der Erscheinungstermin geändert. Naja, und so kann man irgendwann dazu, sich auch ähm, mit dem Zeitalter der Digitalisierung damit auseinanderzusetzen. Gibt es nicht digitale Wege? Sprich, digitale mhm. Wege, wo man viel aktueller arbeiten kann. Und ich bin mal ganz ehrlich, ähm, das hat einem Buchverlag natürlich immer schon ein Stückchen wehgetan, die ähm, Druck- und Papierkosten, Klar. von der Gestaltung und all dem will ich gar nicht reden, irgendwie ein bisschen im Blick zu behalten. Aber heute muss man sich natürlich die Frage stellen, jetzt auch in der Energiekrise noch dreimal mehr kann und will man sich das noch so leisten. Ähm, mhm. Damals hat man das so getan. Und da war eine Vorschau auch ein im Prinzip schönes Bilderbuch. So, dann kam irgendwann natürlich dieses Thema, wie aktuell kann ich denn mit etwas sein, was ich Wochen, Monate vorher vorbereite, dann geht das noch in die Lito, dann geht das in den Druck und ich ja. glaube, für alle hier in diesem Kanal muss ich nicht erzählen, wie weit die Wege sind. Dann hat man angefangen, sich mhm. mit dem Digitalen auseinanderzusetzen, auch ich. Habe dann irgendwann angefangen, mit einem äh, befreundeten anderen Kollegen Apps zu basteln. Dann kam irgendwann Edelweiß aus Amerika auf den Tisch, Above the Tree Line, ähm, die im Prinzip äh, die erste webbasierte Präsentation ähm, der Titel ermöglicht haben. Dann kam relativ schnell mhm. die MVB mit auf den Zug und hat Folge Ticks entwickelt. Als digitales Vorschausystem. system ähm, eigentlich muss man sagen, Titelinformationssystem. Ähm, um äh, neben dieser gedruckten Vorschau ähm, ein digitales System zu haben, was anders Tagesaktualität abbilden kann. So und wenn wir noch mal zwei Schritte zurückgehen, das VLB ist allen in dieser Branche ein Begriff. Das Verzeichnis lieferbarer Bücher, wo ja alle Verlage ihre Cover und bibliografischen Daten, im besten Fall auch Innenseiten und was es sonst noch rund um den Titel gibt, hinmelden, dass das in die ganze Welt und in die entsprechenden Datenabnehmer auch verteilt werden kann. So okay. hängt VLB-Tix, da es ja auch in unserem Hause ist, natürlich auch an diesem System. Soll heißen, die Metadaten, wie sie so schön genannt werden, plus die Bilddaten eines Titels werden schon an das VLB gemeldet. So hatte ähm, VEB -Tix dann damals gegründet, natürlich den Vorteil, den direkten Zugriff auf diese Daten schon mal zu haben. Das heißt, die rudimentäre Basis war geschaffen. Ja. Edelweiss hat das damals etwas anders gemacht und dann ging es so ein bisschen darum, welches System setzt sich jetzt am Markt durch. Letztendlich ja. unterm Strich hat er ähm, Vollbe gewonnen, auch ein bisschen, weil wir uns damals auf die Stirn geschrieben haben, relativ rudimentär zu starten mit einem Pilotprojekt und um das gemeinsam mit der Branche zu entwickeln. Das war so in etwa vor fünf Jahren.
1: Seitdem ist viel passiert. Ja, also wenn ich habe jetzt so in den, wenn ich nochmal so unterbrechen darf, ich habe mich ja in, in den letzten Wochen da intensiver mit beschäftigt und, und habe so mit einigen Menschen gesprochen, für die ähm, ja, VLB-Ticks sicher vielleicht mal relevant ist. Wir kommen ja mehr so aus dem Self-Publishing-Bereich. Mir mhm. ähm, ist dann aber doch durchaus auch größere Skepsis entgegengeschlagen. Ähm, einige sagten, ja, hat ja vor vier, fünf Jahren gestartet und da hat es ja überhaupt nicht funktioniert. So. <lacht> Und wenn ich das jetzt richtig sehe, wird es ja auch irgendwie noch jetzt gerade komplett quasi naja, neu ja, entwickelt. Ne? Genau, genau. genau. Ja. Ich versuche mal
2: einmal die Kurve zu schließen. Dann haben wir das mhm. mit der Branche gemeinsam größer entwickelt, auf die Bedürfnisse angepasst. Das auf eine Architektur, die vor fünf Jahren gestartet ist. Und irgendwann, wenn du ein ähm, System aufbaust, stehst du ein bisschen an dem Punkt, ähm, da ist ein rudimentäres System und dann kommt eine neue Funktion dazu, eine neue Anforderung dazu mhm. und dann spricht irgendwann der erste Balkon mit dem hundertsten Balkon und die Gemeinde wächst, nämlich mhm. auf über 20.000 User, was eine ganze ganze Menge ist, die ganz spezielle und ganz tolle Anforderungen haben. Mhm. Dann muss man sagen, wir nennen das heute unser Bestandssystem, hat das ein Stückchen gewackelt in der performance das heißt, es hat schon die eine oder andere Zeit manchmal gedauert, bis sich ein Cover geöffnet hat. Ähm, du sprachst das gerade an, deswegen hole ich das vorweg. Also haben wir uns vor gut ähm, anderthalb bis zwei Jahren entschieden, dieses System neu aufzusetzen, auch auf eine neue Architektur aufzusetzen, auf eine moderne Architektur aufzusetzen, denn wir wissen ja jetzt im Grundsatz, was es können soll. Und das nach ganzes, nach außen möglichst so, dass wir von der Performance, von der Stabilität so stabil sind, dass du eben nicht warten musst mehrere Sekunden, bis sich ein neuer Titel öffnet. So. Mhm. An diesem System hängen aber wahnsinnig viele Schnittstellen. Und ich war stehen geblieben oder ich hatte den Einstieg zu der Aktualisierung der Daten. Das sind mhm. natürlich Tausende von Abertausenden aktualisierten Daten, die da Tag ein Tag aus einlaufen. Mhm. Und dass das kein kleines IT-Projekt ist, das können wir uns alle vorstellen. Jetzt setzen wir das ein bisschen besser auf, dass wir auch stabil laufen, gemeinsam etwas besser wachsen können. Aber der Vorteil in VLB-Tix ist natürlich, dass du, wie ich eben gerade gesagt habe, die Grunddaten, die sowieso an das VLB gemeldet sind, hast. Dann mhm. kannst du über dieses Tool ähm, die Daten weiter anreichern. Und das hin bis zu Multimedial, was eine gedruckte Vorschau nicht kann. Das ja. heißt, es fing ja dann vor ein paar Jahren auch an, da Filmchen, da dies, da jenes. Und also war auch ein großer Vorteil, bis hin zu Multimedial deinen Titel präsentieren zu können. Ähm, diese Titel kannst du dann zusammenstellen in einer Vorschau und kannst diese Vorschau über einen Link verschicken, an den Buchhandel, beziehungsweise auch nach außen veröffentlichen. Der ganz große Vorteil ist, wenn sich ein Preis ändert, wenn sich ein Cover ändert, hm. das wird aktualisiert, ist das in wenigen Minuten in dem System verfügbar. Und wenn du vorher schon einem Buchhändler einen Link auf diese Vorschau geschickt hast und er tätigt diesen Link jetzt beispielsweise eine Woche später, dann hat er die aktuelle Version. Du kannst Reihenfolgen umstellen und so weiter und so fort. Reihenfolge Ach, okay. ist auch ein schönes Stichwort, denn ähm, wir sind ja auch immer aufgeforderter, zielgruppengerechter, unsere Vorschauen zusammenzustellen. Das heißt, da ist es dann natürlich auch möglich, wenn du, ich sitze jetzt hier gerade oben an der Ostsee, irgendwo eine Buchhandlung hast, die sich, die sich viel mit Urlaubslektüre beschäftigt. Also gezielt auch dafür, dieser Buchhandlung eine Vorschau zusammenzustellen und das sind Klicks. Mhm. Das heißt, du hast einmal die Metadaten, die du an einem Ort pflegst, die du anreicherst und dann kannst du auf unterschiedlichste Art und Weise, je nachdem, was du brauchst, deine Vorschau zusammenklicken und diese versenden. So, jetzt stellen wir uns natürlich dem Thema, wie schön ist das, sich durch ein digitales System zu klicken oder mit der gedruckten Vorschau auf dem Sofa bei einem Glas Rotwein zu liegen. <lacht>
1: Okay. Ja, komm ich, ich nicht das Geschmackssache. keine Chance. Komme ja. komm ich nicht. Ja, gut. Aber. Der Mensch von heute hat vielleicht sein Tablet und kann auch auf dem Sofa liegen. Also ich gehöre mhm. ja eher zur Tablet. Absolut. Aber. Äh, wir sind Fraktion.
2: So ein bisschen <lacht> bei der Fraktion zum einen, wir haben ein naja, technische klar. Schulden zu bezahlen. Die bezahlen wir jetzt. Ähm, und denen sind wir gut auf der Spur und denen sind wir gut auf dem Weg. So. Und ich stelle mir natürlich in meiner Leitungsfunktion Marketing und Vertrieb immer und immer wieder die Frage, was muss ich mit der Branche gemeinsam tun, dass sich diese ja. Gewohnheit ein Stückchen ändert? Natürlich ja. gilt es darum, gewohnte Abläufe umzustellen. Aber ich mache jetzt nochmal einen Weg in Richtung des Schönen. Also wir gehen nochmal in einen Verlag zurück. Ja, auch die Redaktion. Wenn sie ihr Programm vorstellt oder wenn der Verlag den Vertretern, die ja dann mit dem Schatz der neuen Bücher auf Reisen gehen, diese neuen Bücher präsentiert, wurden PowerPoint-Präsentationen gebaut, dies und jenes und hin und her. Das kannst du alles über dieses System machen. Mhm. Das heißt, einmal pflegen an einem Ort. Du kannst sogar ähm, ticks Only dein Cover melden. Soll heißen, du kannst es mhm. für interne Zwecke schon verwenden, es wird aber nach außen noch nicht veröffentlicht. Das heißt, lauter solche Sachen ähm, sind da natürlich inkludiert. Gegen was wir natürlich schwer an können, sind die Gewohnheiten. Und natürlich, wenn ich mir jetzt eine Buchhandlung vorstelle, die hat dann nur einen Rechner, über den disponiert sie, recherchiert sie und dann soll sie daneben noch die Bücher darüber disponieren und einkaufen. Das sind natürlich Prozesse, die sich umstellen. Und ja, jetzt in der Pandemie... Und das ist eigentlich schade, dass die Krisen so ein bisschen auch dazu beitragen, manchmal ja, dass wir gucken, wo liegen unsere Gewohnheiten und wo müssen wir sie anpassen. Natürlich mhm. war dann TIX ein wertvolles Instrument, als die Vertreter nicht klassisch auf den Weg konnten und man gemeinsam da gesessen hat, sondern man sich über einen Bildschirm verständigen konnte und etwas gemeinsam durchblättern konnte. Jetzt steht die nächste Krise in der Tür, die habe ich nicht gemacht und die habe ich nicht bestellt, um Gottes Willen, aber das schärft dieses Thema natürlich immer weiter zu.
1: Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass, ich meine, so gedruckte Verlagsvorschauen kosten ja auch eine Menge Geld, jetzt von, von den gestiegenen Papierpreisen will ich gar nicht erst reden. Ähm, wie ist das denn? Drucken die Verlage noch klassische Verlagsvorschauen oder Die Verlage drucken die? noch
2: klassische Verlagsvorschauen Also der ein oder andere hat reduziert. Und ich danke dir mhm. für das Stichwort. Ähm, denn letztendlich ist das ein Arbeitsmittel. Ein Arbeitsmittel, was für einen ganz, ganz kurzen Moment genutzt wird. Ja? Mhm. Das heißt, ich, wir reden von halbjahren. So, da wird ein Programm eingekauft und das ist ja nicht ein Verlag, das sind ja viele, viele, viele Verlage. Mhm. Tausende von Tonnen Vorschauen rein, tausende von Vorschauen mhm. wieder raus. Also, vor mhm. dem Thema standen wir halt schon vorher. Das heißt, diese Vorschauen haben eine sehr kurze. Dauer, in der sie geliebt, gelesen und gesehen werden. Und Folge mhm. bildet im Prinzip dasselbe ab. Wir haben natürlich alle großen Verlage und im Moment sind es sind es gut 11.000, die da im Premium-Bereich arbeiten, der, der es ihnen auch ermöglicht, Titel anzureichern und Vorschauen zu versenden. Die tun das natürlich. Die sind aber mhm. immer noch ein bisschen gezwungen, beides zu tun. Denn mhm. äh, größere Filialisten, und die ganz großen, wie jetzt Thalia und Hugendubel äh, im Zentraleinkauf, die sind natürlich gänzlich auf das Digitale und auf Volbitix umgestiegen.
1: Mhm.
2: So, Der stationäre Handel ist einerseits begeistert, ähm, andererseits hat er ein bisschen leiden müssen jetzt ob unseres Umzuges und unserer Schwäche. Aber jetzt stehen die auf dem neuen System, was so stabil und flott dahergeht. Und wir haben für mhm. die auch in der Usability, dass sie besser zurechtkommen und die Sachen besser sehen, auch einiges nach Absprache umgestellt. Ähm, und das ist wirklich das Henne-Ei, die Katze beißt sich in den Schwanz. Also es ist immer noch so ein bisschen, die Buchhandlungen sagen, naja, ähm, wenn denn alle Verlage da sind, die, Buchhandlung, äh, die die Verlage sagen, wenn denn alle Buchhandlungen da mhm. sind. Und die Frage, die im Raum stehen bleibt, wenn die Verlage immer noch Buchhandl äh, wenn die Verlage immer noch Vorschauen drucken, was mhm. veranlasst eine nicht digital affine Buchhandlung? Also, Umzustellen, ja. warum? Ja. Selbst ein Verlag, der es reduziert, ja. finden die Möglichkeiten, die gedruckten Vorschauen noch auf dem Hinterhof zu dealen.
0: <lacht>
2: Keine anderen Informationen drin. Ja. ja Also natürlich kannst du darüber sprechen, wie transportierst du Emotionen? Aber die werden ja überall ein Cover. Bei uns kannst du dann schöne Bühnen auch oben bauen, kannst dem Innenseiten
1: und alles Mögliche mitgeben. Marketinginformationen. Ja, also das ist so ein Thema, wo ich mich da mal reinhacken darf. Ja. So ein bisschen, da müssen wir gleich mal ein bisschen noch genauer drauf eingehen, weil äh, du bist da schon sehr in deinem Metier drin und äh, erzählst das begeistert. Ich meine, ich bin auch seit 40 Jahren in der IT. Ich kann mir so IT-Projekte vorstellen. Ähm, also vom Grundsatz bin ich ein großer Fan des digitalen Gedankens. Jetzt ist natürlich der Buchhandel, insbesondere der inhabergeführte kleinere Buchhandel jetzt nicht unbedingt dafür prädestiniert, immer Vorreiter in der Zukunft zu sein. Und da auch schon mal ein bisschen träger, was Veränderungen angeht. Wobei ich vielleicht als tröstliche Information für dich sagen kann, meine nicht repräsentative, repräsentative Umfrage in dem mir bekannten, immer noch mal geführten Buchhandel mhm. hier so in der Region äh, gezeigt hat, dass doch eigentlich alle äh, die Verlagsvorschauen in VLB-Ticks äh, durchsehen.
2: Oh, da hast du eine Region erwischt, die sehr repräsentiert ist. <lacht> Nein, also natürlich stehen wir da, wäre ähm, ähm, natürlich. Wir sind jetzt fünf Jahre an der Arbeit, da ist viel ja. passiert. Da sind viele Buchhandlungen aktiv und begeistert mit dabei. Ich könnte jetzt noch ein paar Vorteile mit aufzählen, was das hat. Aber eigentlich habe ich die wichtigsten Stichworte genannt. Das ist die Tagesaktualität ja. und das ist die zielgruppengerechte Zusammenstellung.
1: Also ich kann mir da ja auch vorstellen, dass es die die großen die großen Publikumsverlage äh, mit eigener Vertriebsmannschaft sicherlich sind auch die, die als erstes auf den Zug springen. Ähm Aber ich
0: glaube, wir jetzt müssen jetzt mal den Bogen ja, so ein genau, bisschen auch schlagen ich ich. zu den einzelnen Autoren und Autorinnen. Was genau. denen das denn bringt, eben speziell den Self-Publishern? Ja.
2: Also zum einen hat jeder Self-Publisher auch die Möglichkeit, seinen
1: Titel dort zu vermarkten. Und nee, da muss ich dich jetzt leider, da muss ich dir leider widersprechen, das geht so nicht. Ähm, also, dass
2: das Grundsatz nicht so geht, weil ich, mir ist schon klar, du hast einen Titel, dann bist du da als, als Self-Publisher gelistet und stellst aus
1: einem. Nee, Titel auch das ist leider oh Gott, ja, sorry, ja. da muss ich wirklich widersprechen. Nee, das ist, das ist nämlich genau der Punkt, ähm, ähm, also ich meine, wenn man auf die vhb tix seite geht, dann kommt gerade auf der Startseite, kommt ja irgendwo der, der Begriff Self-Publisher auch mal vor. Wenn man aber weiter guckt, dann gibt es den auch nicht mehr. Mhm. Ihr seid halt sehr verlagsorientiert, ist klar. Jetzt ist es aber so, dass 90% Prozent der Self-Publisher ihre Bücher über irgendwelche Dienstleister genau. äh, verbreiten, ne, wie BOD. Genau. Dann ist ja der, der Verlag in eurem Sinne, ist ja dann nicht der Self-Publisher, ist ja dann der Dienstleister. Das heißt, der, der Autor selbst der Autor kann dann gar ist jetzt Autor zu finden. Und wenn er das ja als auch, aber er könnte jetzt keine eigene Verlagsvorschau machen, oder, ne, weil er könnte momentan in dem Bestandsystem geht das noch, aber er durfte ja nicht, weil das ja offiziell ein Titel von BOD ist.
2: Das ist das ist aber eine andere Grundlage. Da möchte ich reingrätschen. Theoretisch, ja, theoretisch ist es jedem <lacht> Self Publisher möglich, zu sagen ich bin mein Verlag. Ich bin ein Autor. Ich habe einen eigenen Verlag. Nämlich ich vermarkte mich alleine. Sich auf vlb einen premium zu holen, die Mindestgebühr zu bezahlen, eine eigene Vorschau zu erstellen. Und wenn sie nur aus einem Titel besteht. Ja, aber nee. das
1: geht. Das geht. Nee, geht nicht. Doch. Nein, weil der Titel nicht unter ihm gelistet ist. Der kann nur Titel in seine Vorschau nehmen, die auch unter seinem Verlagsnamen gelistet sind. Ja, aber er kann sich ja als Verlag registrieren. Ja, das hilft nichts. Die ISBN, wenn er es über BOD, EPUBLI, Tradition, NOM, was auch immer macht, dann ist die ISBN von BOD, EPUBLI und sonst was, dann steht im VLB als Verlag der entsprechende Dienstleister drin. Das ist und dann ist er nicht im vlb -Tix.
2: Ja, er ist mit seinem Titel in Vollbeticks vertreten. Wenn der Self-Publisher ja. sich dafür entscheidet, zu sagen, ich vermarkte und ich produziere meine Bücher über e über Tradition oder über BOD, dann ist das ja was anderes. Und er taucht da ja, ja. als Autor auf. Aber es gibt ja auch Self-Publisher beispielsweise, die... Ähm, dahinter nicht liegen und die könnten das ja tun, das ist ja immer eine Frage, suche ich mir einen Verlag oder lasse ich mich von einer Gemeinschaft vertreten, dann ist das was anderes, aber wie soll ich das
1: ja. lösen, wenn die da ihre ja, Sonja, da ist genau, äh, da sind wir jetzt, also ich bin eine solche Autorin, die ihre eigene ISBN hat ja. und so, was natürlich einen ganzen Rattenschwanz nach sich zieht, ne? also ich muss dann VLB, se VLB selbst machen, ich muss einen eigenen Vertrag mit dem Bar-Sortiment machen, den ich jetzt vor zehn Jahren noch bekommen habe, weil Bar-Sortiment's self publishing noch nicht so kannte, mhm. den wird heute wahrscheinlich keiner mehr so wirklich kriegen, wenn er nicht wirklich ein Bestseller ist, mhm. ähm. Ich kann es auch betriebswirtschaftlich empfehlen. Betriebswirtschaftlich, äh, der Aufwand ist viel zu groß. Also macht man das über Dienstleister und, äh, und dann greift das nicht. Und äh, das ist halt das Problem, dass die Strukturen im Self-Publishing da nicht wirklich mitgedacht sind. Naja, das kommt ja ganz Mal Abgesehen vom Pricing, was für Self-Publishing natürlich auch. Ja, wo tut.
0: liegen wir denn da bei so einem Premium-Account? Also
2: ist? es gibt im Prinzip eine Mindestgebühr im Jahr, von 79 Euro. Ja, das ja, inkludiert, hält sich ja noch im Rahmen. Absolut, das inkludiert bis zu drei Titel. Also im Prinzip ähm, und ab dann sind es in etwa, weil dahinter liegt natürlich auch so eine so eine Rabattstaffel, ähm, dann jeder weitere Titel sind 25 Euro. Und ich müsste jetzt, Vera, tatsächlich mal gucken, steht bei dir dann der Verlag beispielsweise BUD
1: Nein, nein, ich veröffentliche unter, ich bin mein eigener Verlag, ja. ich bin so ein Sonderfall. Ja. Äh, Tamara zum Beispiel nicht. Ja, ja, aber dann könntest du ja für dich auch eine Vorschau anlegen
2: und die. Das versuchen wir gerade, ja. <lacht> da kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> Das eine hat ja mit dem, also wenn da natürlich dahinter äh, der Verlag BOD auftaucht, dann ist das die Entscheidung eines jeden selbst, ob er sich an Verlag hängt. Jeder Self-Publisher, der taucht dann natürlich auch mit dem auf, was er da eingetragen hat. Und das, woran das bei diesen diesen ähm ähm, Autorinnen und Autoren ja oft scheitert, ist tatsächlich zu sagen, ich nehme dafür jetzt 79 Euro in die Hand. Und natürlich kannst du dir auch als dein Verlag eine Verlagsprofilseite anlegen und je nachdem, wie du im ADB und weiterem gemeldet bist. Aber das ist etwas, das hat nicht in den Grundsätzen etwas mit Ticks zu tun. Da kann das äh, im Prinzip jeder tun. Das ist ja eine Frage, wie meldest du deinen Titel? Wie ist dein Verlag im ADB gemeldet? Das hat nichts mit VBTX zu tun. Ja, Was noch
0: mal für die Allgemeinheit ADB?
2: Das Adressbuch des Deutschen Buches, wo ja, ja jeder Verlag und jeder, jeder ähm, äh, Händler letztendlich gemeldet werden muss. Aber ich will da auch nicht zu tief ähm, jetzt, ich guck mir das auch gerne mal an.
0: Aber jetzt mal, mal anders, jetzt mal anders. also wenn ich jetzt zum Beispiel, um nochmal äh, den Namen in, in den Ring zu werfen, bei BOD veröffentliche, dann bin ich ja in VLB-Tix automatisch mit drin. Richtig, genau.
1: Nein. Nein. Also jeder Ja, Nein, vielleicht. Also du bist, dein, dein Titel ist nur dann, Entschuldige, auch da muss ich unterbrechen, <lacht> bei BOD ist ein Sonderfall. Also die, alle anderen Dienstleister, mit denen ich gesprochen habe, sind nicht auf VLB-Tix. BOD ist der einzige, der auf VLB-Tix ist und du kannst dort eine Zusatzdienstleistung als Self-Publisher bei BOD buchen, dass sie deinen Titel äh, ins VLB-Tix ähm, übernehmen. Also ich muss ja? an
2: der Stelle, jeder Titel, unabhängig davon, ob du einen Premium-Zugang hast oder nicht, ist auf VLB-Tix auffindbar. Alle Titel, die an das VLB gemeldet sind, findest du auf VLB-Tix. Der Unterschied eines Premium-Zugangs macht lediglich, dass du in VLB-Tix deinen Titel über die an das VLB gemeldeten Daten anreichern kannst, Vorschauen zusammenstellen kannst, die veröffentlichen kannst auf der Plattform oder aber deinen Titel auch über eine Mail, über einen Link dann an andere Händler versenden kannst. Da kriegst du auch keine Adressen von uns. Das sind alles deine eigenen. Die Plattform ist lediglich die, aber alle Titel, die im VLB gemeldet sind, sind auf VLB Ticks auffindbar. Das hat nichts damit zu tun, ob ein Self-Publisher, ob irgendein anderer. Alle, die ans VLB gemeldet sind, sind da auffindbar. Es gibt noch einen Unterschied, ob Novitäten oder Backlist. Das hat etwas mit den Zugängen zu tun. Aber die sind auffindbar und das hat auch nichts damit zu tun, dass darüber Kosten entstehen. Das heißt, wenn ein Buchhändler deinen Titel aktiv recherchiert, findet er den. Ganz unabhängig davon, ob du für den Titel was getan hast oder nicht. Voraussetzung, er ist im VLB gemeldet.
0: Also um es mal andersrum aufzuzäumen, wenn ich als Autorin... Mhm gerne möchte, dass mein Buch nicht nur auffindbar ist, sondern eben in schön auffindbar und so, dass ich äh, dran rumbauen kann und das verschicken kann und so weiter, muss ich eben darauf basierend mir überlegen, wie ich veröffentliche. Richtig. Das ist im Moment der Ablauf. Genau,
2: genau. beziehungsweise genau, letztendlich musst du dir das dann als Vermarktung deines Titels vorstellen. Auffindbar bist du? Und wenn du jetzt zusätzlich dem Titel noch was mitgeben möchtest beziehungsweise deinen Titel nach außen darstellen möchtest in Form einer Vorschau oder aber ihn versenden möchtest, deine Vorschau, deinen Katalog,
0: Nein. dann
2: kostet das etwas. Aber auch dann muss ich gucken,
0: welcher Dienstleister macht das oder wie mache ich es selbst. Also dann genau. muss ich gezielt eben meine Veröffentlichung daran anpassen, wenn mir das wichtig richtig. ist. Richtig. Ich kann es aber nicht andersrum machen, dass ich sage, ich möchte am liebsten da und da veröffentlichen und ich will aber auch auf jeden Fall diese äh, ganzen Möglichkeiten haben. So läuft es dann
2: im Moment. Naja, nicht. entweder wirst du dann letztendlich als äh, Verlag, nehmen wir das Beispiel BOD, davon mitgetragen und in die Vorschau gepackt. Oder aber du machst es für dich. Das hat aber nichts mit text zu tun. Hm. Also ja, ja. Weg, du wählst. Ja, aber dein Titel und, ist. Also wir müssen einfach. auch,
1: nicht dass man jetzt fällt, also bitte, ich, ich tue mich mal schwer, wenn BOD Verlag genannt wird. Äh, Entschuldigung, es ist technisch keiner. Es ist nach diesem nach den Strukturen, wird es als Verlag gehandelt, aber es ist natürlich kein Verlag, es ist ein Dienstleister. Ja, genau. Ähm, und also da sind sicherlich noch einige, es kann, es kann ja nicht jeder Self-Publisher jetzt so einfach entscheiden, so ich mache das jetzt selbst und äh, wie gesagt, da an Verträge im Barsortiment zu kommen und das alles selbst zu handeln, das ist kein so ein einfacher Weg und wie gesagt, ich kann ihn auch betriebswirtschaftlich einem, einem Beginner auch absolut nicht empfehlen. So,
2: und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, liebe Vera, wenn ich reingehen darf, auf ticks oben in den Suchschlitz deinen Namen als Autor eingebe, habe ich 13 Treffer
1: von dir und kann mir jeden einzelnen Titel anschauen. Aber die sind natürlich, den hättest du im VLB auch schon. Dafür brauche ich jetzt VLB-Ticks nicht. Ähm,
2: <lacht> nicht. Aber, ähm, weil ihr ja gesagt habt, du bist da dann nicht auffindbar und da ist eine. Nein, das ist richtig. Das ist anders. sie in dem Fall nicht. So, deinen Vierteltitel findet man jetzt so, wie er an das VLB gemeldet ist. Mhm. Ja, das, was man von dir natürlich jetzt nicht findet, ist eine eigenständige
1: Vorschau, in der du dich vermarktest. Und da sind wir gerade dran, da können wir nämlich, äh, weil ich habe mir jetzt ne, aufgrund der Gespräche, habe ich mir mal die 79 Euro gegönnt mhm. und ne, habe mir einen Premium-Account zugelegt mhm. und habe gedacht, okay, ich mache jetzt eine Verlagsvorschau. Mhm. So, Ich muss gestehen, ich war, da ich jetzt auch grafisch nicht so die Expertin bin. Mhm. Äh, ob dessen, was da geht und was ich brauche, ist schon ziemlich überfordert. Ich habe dann die liebe Tamara gebeten, weil die grafisch besser drauf ist, mhm. gesagt, kannst du mir nicht ein Titelbild und eine Bühne machen? Mhm. Und habe ihr die ganzen Vorgaben geschickt ja. und hast du damit mal anfangen können, Tamara? <lacht> äh,
0: mit den Vorgaben grundsätzlich ja, mir war noch nicht so ganz klar, wie du es gerne haben möchtest, aber das ist schon machbar.
1: Ja, also du verstehst das. Okay, dann ist ja gut. Dann kriege ich jetzt hoffentlich bald eine, eine, eine schöne Verlagsvorschau hin mit meinem einen Titel, der jetzt dann kommt. <lacht>
2: Ab 4.11. Ja. erscheint er und ist noch nicht lieferbar. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Das steht so im VLB natürlich. <lacht> Ich überlege die ganze Zeit, liebe Tamara, welche Frage wir für unseren Buchtipp -frei für einen Schreibtipp Freitag stellen. Ja, puh. Ähm, <lacht> bin ja jetzt sehr in den Tiefen des Verlagsgeschehens äh, drin. Aber für, schauen wir einfach weiter. Also wenn ich jetzt dann ähm, diese technische Hürde genommen habe, ich habe ähm, ich habe mir meinen Account zugelegt. Mal vorausgesetzt, meine Bücher sind da äh, für mich zugreifbar. Und habe dann schönes Grafik gemacht, habe eine Verlagsvorschau gemacht. So, dann liegt die ja erstmal da. Du hast jetzt vorhin ja gesagt, äh, man kann die an die Buchhandlungen schicken. Das heißt, ich kann äh, dann Buchhandlungen, mit denen ich Kontakt habe, ein, ein Mail schicken. Hier ist meine neue Verlagsvorschau. Guckt doch mal rein. Äh, und dann können die jedenfalls auch direkt bestellen. Das ist eine Geschichte. Ich weiß aber auch von den Buchhandlungen, dass die... Ähm, wenn die, die, die mir gesagt haben, dass sie in vlb Ticks gucken, jetzt ja nicht sagen, oh, ich hätte jetzt gerade mal Lust auf Kosi-Qualm und such mal durch oder so, sondern die haben ihre Liste von Verlagen, die sie immer durchgucken und dann gucken die gezielt, die Verlagsvorschauen von diesen Verlagen ja. durch. Ne? Ja,
2: das heißt, ähm. du hast natürlich auch vlb ticks auch einen Vorschaubereich. In diesem Vorschaubereich hast du entsprechend auch Filter. So gibst hm. du den Namen der Verlage ein, die dich interessieren und dann kannst du immer weiter auf dein, dein, deinen Wunsch runterfiltern. und kannst dann mhm. auch sagen, äh, filter mir nach der aktuellen Saison. Ja. Genau. Und dann ja. gibt es ja. die Möglichkeit, wie gesagt, für den Buchhandel dann zu sagen, hm, ich habe hier eine Merklist-Funktion, ich lege mir den Titel mal hm. auf die Merkliste. Hm. Oder aber ich lege den Titel direkt auf eine dispo -Liste. Wenn er seine Dispo-Liste an Sachen, die er bestellen will, soweit fertig hat, schickt er die entweder von dort aus rüber in seine Warenwirtschaft oder aber, wenn er einen Kontakt zu einer Vertreterin oder Vertreter hat, schickt er der Vertreterin oder dem Vertreter letztendlich mhm. eine CSV-Datei mit der Bestellung und die Vertreter mhm. lesen diese dann in ihr Vertretersystem ein. Ganz wichtig, mhm. Volbitix hat natürlich auch eine Notizfunktion. Wir sind ja <lacht> von dieser alten Welt damals gekommen. Und mhm. von dieser Welt, was es eigentlich auch ausmacht, was so eine Verlagsvorschau noch bedeutet, ist ja auch ein Kommunikationsinstrument innerhalb einer Buchhandlung. Ich würde sagen, davon fünf, boah, ich habe den Auto mal bei einer Lesung gesehen, der ist echt spitze, müssen wir kaufen. Also ist natürlich auch klar, dass ein digitales System eine Notizfunktion haben muss. Das heißt, auch der Buchhandel kann sich zu jedem Titel eine Notiz anlegen am Titel und die mit allen teilen. Mhm. Also das heißt, das ist schon so ein bisschen ausgerichtet auf die Prozesse, die der Buchhandel auch braucht und nach Möglichkeit, in der Optimierung und nach Möglichkeiten mhm. natürlich auch weithingehend alle Zielgruppen so weit mitzunehmen. Und da auch die Self-Publisher, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen können, dass wir vielleicht auch nochmal überlegen können, machen wir eine eigenste Vorschau mit ganz vielen Self-Publishern und sagen, das sind jetzt hier Best-of, von wir als Self-Publisher meinen, das sind die besten. Ähm, das kann man ja auch machen. Die Titel sind ja im Prinzip zugänglich. Was aber vollkommen richtig ist, dass natürlich die Bearbeitung des Titels immer bei demjenigen liegen muss. Und da fängt es an, ein bisschen schwierig zu werden. Wenn ich ja. was Allgemeines mache, kann ich natürlich nicht jemand Allgemeinem, da muss ich alle Kennnummern da reinhängen und muss einer Person mhm. das Recht geben, dass er an diesem mhm. Titel arbeiten kann. Das ist letztendlich diese Hürde, die du vorhin ein bisschen beschrieben hast. Das sind ja auch datenschutzrechtliche Gründe. Sonst könnten wir auch gemeinsam überlegen, machen wir alle Halbjahr oder alle Jahr noch über den Self-Publisher-Preis hinaus eine Vorschau, ähm, wo ihr euch nochmal anders darstellt. Und das ist das, was dann ähm, BOD letztendlich auch ermöglicht, diese Titel anzureichern oder dann auch von, von den Autorinnen und Autoren ähm, entsprechend das Material anfordert, dass die das da dann dafür einbauen. Mhm. Oder für Aber sowas ja, ja. fände
1: ich, ja,
0: fänd ich eben ganz schön. Ich sage jetzt mal, äh, in die Richtung gedacht, wie zum Beispiel so eine Spotify-Playlist, ne? die kann ja im Prinzip auch jeder erstellen. Mhm. Dass man jetzt sagt, keine Ahnung, wir sind jetzt eine Gruppe von 15 Autorinnen aus dem Saarland. Wir zeigen jetzt mal, was das Saarland so kann. Ja. Das wäre halt sehr schön, wenn es da keine Hürden gäbe, um sowas zu machen.
2: Also es gibt im Prinzip keine Hürden. Ähm, zumindest auf dem, auf dem jetzigen System ja, mit einem, also es gibt <lacht> da schon Accounts, die das bemächtigen, ähm, dass man das tun kann. Ähm, und wenn es da nicht darum geht, dass jeder seinen Titel in dem System noch anreichern will oder möchte und lass mich da nochmal eine kleine Kurve nach links nehmen. Auch da wächst ja die Zeit, dass du im VLB viel mehr Daten direkt anlegen kannst, als du das früher konntest. Ja, also schöne Innenseiten und alles, was es möglich macht. Äh, Nochmal gute Verkaufsargumente, wie sie so schön heißen, äh, heißen, äh, was aber ja auch ein bisschen ähm, bedeutet, was macht euer Buch aus? Warum soll ein Buchhändler sich dieses Buch ähm, in seinen Laden stellen? Ähm, das kannst du ja im VLB schon melden. Und natürlich, so wie wir das mit dem Self-Publisher-Preis auch machen, da gibt es ja eine Vorschau. Das einzig Schwierige ist wirklich, da die datenschutzrechtlichen Hintergründe abzubilden. Ja, also wenn da nicht jeder seinen Titel ähm, dann anreichern will, ansonsten muss, man's, äh, muss man da irgendwie einen Gemeinschaftsaccount oder sowas, der das, der das ähm, zulässig macht. Aber auch das macht natürlich Arbeit, da muss sich jemand hinsetzen, der muss das koordinieren. Und dann kann sowas natürlich auch für Leute, die dann da sitzen, nicht für ganz umsonst sein. Und das ist immer das Problem, wenn eh wenig Ressource und Geld zur Verfügung steckt. Aber wer, äh, steht, äh, wer macht es dann letztendlich? Aber es ist nicht, dass wir das nicht cool fänden, da auch, auch zusammen was zu machen. Und da haben wir uns ja auch schon in den Wegen, die uns möglich waren, versucht zu engagieren. Und gerade auch das, ähm, das finde ich auch so super cool. Weißt du, dass es eben nicht nur die großen Verlage <lacht> sind, die dann die Möglichkeit haben, ähm, auch äh, einem, einem 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 Buchhandelskontakt mal etwas zu schicken. Ja, also das ermöglicht dann ja auch wieder ganz viel, weil die sind da veröffentlicht, die stehen da erstmal unter dem Vorschauen. Ja. Und wenn es war,
0: aber irgendwie habt ihr mich jetzt unterwegs ein bisschen verloren, weil weil mhm. eben ging das ja alles nicht und jetzt geht es auf einmal doch. Nein nein, nein,
1: nein, nein, nein. Also, also, also die, die Rahmenbedingungen ist, hat sie ja auch. Grad, also, du hast sie hat es auch gerade richtig gesagt. Momentan ist es halt ein, momentan ein datenschutzrechtliches Problem. Wenn da ein self Titel ist von der Autorin XY, der über uh, um mal jemand anderes in Tradition oder sonst wie veröffentlicht wurde, ähm, dann ist dann darf halt nur der Dienstleister, der das eingestellt hat, den bearbeiten. Und ich als Autorin, wenn ich dann einen Account hätte, käme da gar nicht, durfte das nicht. Momentan komme bearbeiten, ich Bearbeiten,
0: aber zusammenstellen? Kann nee, auch nicht
1: zusammenstellen. Ich durfte den nicht in meiner Verlagsvorschau nehmen. Also das ähm, kommt
2: drauf an. Und da, ja. muss, man, da muss man halt gucken, welche, welche Verträge und wo ist der veröffentlichte Dienstleister oder Verlag. Also im Prinzip sehe ich ja, wenn ich deinen Titel anschaue, ähm, ähm, sehe ich den ja. So, und inwiefern man dann in der, die Möglichkeit hat, als Verlag oder als Veröffentlicher gekennzeichnet zu sein, dass du dir ein Profil hinterlegst, eine MVB-Kennnummer hast, und da agieren kannst, das hat erstmal nichts mit folge Tics zu tun. Und das Thema wäre, äh, Tamara, wo wir gerade dran waren, was wir eben hatten, ist, wir machen eine gemeinsame und wir nehmen jetzt mal Dienstleister wie Tradition, BOD und wer wo mit wem im Vertrag hängt, weil da hat TICs nichts mehr zu tun. Ähm, nehmen wir mal beiseite. Und wir würden volle Power machen und würden sagen hier wie Spotify Best of oder das sind die ist die Top 10 von allen selbst gewählt äh, im Monat Oktober kann ich die Vorschau zusammenstellen es geht darum dann einen zu haben der die Titel aufhübscht und das kann im Prinzip nur derjenige immer selbst machen. Das heißt, ich kann jetzt nicht an jeden Titel jeden, an jeden mhm. ranlassen. Das, das war der Unterschied, den Vera und ich gerade hatten.
1: Das ist klar. Ja. Mhm.
2: Aber im Prinzip eine Vorschau. Wobei ich also die auch habe. Das, ja. Ja. das machen wir, wie gesagt, für den Selbstbishop-Preis ja. ja auch. Da stellen wir die ja auch zusammen. Ja. Mhm. Also da muss ähm, ich nochmal differenzieren. Also wo, wo, und vielleicht wo ich den noch ja. ins Gespräch gehen.
1: Also wo ich einen Vorteil sehe, sicherlich ist dass wenn ich denn diese anderen technischen Hürden in habe, genommen habe, in meinem Fall äh, ging es ja, weil ich ja mein eigener Verlag bin, hm. äh, wenn ich denn äh, so eine Verlagsvorschau hinkriege, dass ich da natürlich einen Weg habe, mich besser äh, dem Buchhandel gegenüber zu präsentieren und auch einfacher. Ich kann halt den halt eine E-Mail mit einem Link schicken und kann mich da schön, Darstellen Wäre die sogar aus dem System Also ich hätte ja heraus, sonst
2: du musst nicht mal deinen E-Mail-Account
1: auf. Ja ja. Mhm. Mhm. Ähm, weil sonst ich hätte ja keine Möglichkeit jetzt eine wirkliche Verlagsvorschau zu drucken. Eben. Und das ne? ein anderes ein anderes Problem ist natürlich, äh, was du ja auch angesprochen hast, Sonja. Äh, es sind natürlich diese Zyklen, ähm, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. ne Ich weiß im Frühjahr nicht, welches Buch im Herbst kommt. <lacht> das Welfpappelchen ist ja da ein bisschen dynamischer als der klassische Buchhandel. Aber, Aber das ist ein anderes Problem, da kann Tix auch nichts führen. Nee, ähm. Wir
2: ja weiter zusammen und trotzdem, was glaubst du, wie viele Verlage es äh, tatsächlich auch gibt oder wie viele die veröffentlichen, lass es mich so ausdrücken, die durchaus auch sagen, unsere super Empfehlungen für den Oktober oder, oder, oder. Also das wird ja auch, auch wenn es diese Zyklen mhm. noch gibt, werden die ja mehr und mehr aufgebrochen und das war ja auch mein Einstieg zum Digitalen hin und wir wissen ja auch, wie viele mhm. viel Autoren auch über das Digitale erstmal überhaupt eine Fangemeinde haben und groß geworden sind, ähm, ähm, wie, ähm, wie nah da dann Trends liegen und die sind nicht immer zu planen. Und wenn ich dann jemand habe, der auf dem Weg genau. zeitnah publiziert oder ähm, ein, ein Thema eine viel, viel, viel größere Wolke wird, ähm, dann gibt es natürlich mehr dazu. Und das ist auch für keinen Verlag zu planen. Das wird dann damit reingeklickt. So, und dann wird mhm. nochmal eine Aktualisierung geschickt. Mhm. Oder aber hier haben wir nochmal was ganz Besonderes.
1: Ja. Also ich denke, da ist auch gerade alles noch sehr in Bewegung und wird sich einiges verändern. Und ähm, also auf jeden Fall. Ich wünsche mir
0: gerade, dass wir in fünf Jahren noch mal ein Gespräch führen.
1: Ja. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass wir zwischendurch das noch ein paar Mal tun. Mir ähm, ähm, gerne. Äh, ich glaube, da gerne. gibt's noch ein paar Anforderungen.
0: <lacht> ja, also was meine Podcast. Äh, das,
2: eine, ja. das eine sind die kleinen Anforderungen eines jeden selbst. Ja. Also, die du natürlich in so einem Ganzen auch immer berücksichtigen musst. Und das zweite, die zweite, die daneben steht, ist die Branchenlösung. Ja, Weil das ist ja wichtig, dass wir eine gewisse Anerkennung auch dafür bekommen und auch wenn das jetzt für einen, einen, einen Self-Publisher jetzt nicht unbedingt das Tragende ist, aber es ist schon Verlage, die das Ganze versucht haben mit zu begleiten, ja, die jetzt im Prinzip doppelt haben, die haben das Gedruckte und haben das Digitale, was sie im Moment ähm, mit auf den Weg bringen müssen. Ja, und da ist ja das, was mich wahnsinnig umtreibt, ist tatsächlich diese Frage, ähm, ähm, was fehlt der digitalen Vorschau tatsächlich noch, ähm, wenn wir von der technischen Schuld, die abgetragen ist, ähm, wenn wir die mal beiseite lassen. Und dass man natürlich über, ich weiß nicht wie viele Seiten emotionaler agieren kann, als wenn du ein gewisses Standardraster hast, was du aber allerdings auch schön beschmücken und schön ausfüllen kannst. Also was fehlt noch? Also das ist auch der Austausch, den ich gerne auf der Frankfurter Buchmesse nochmal mal ähm, tätigen möchte, wozu ich eingeladen habe, äh, auf allen Wegen damit uns wirklich nochmal in den Dialog zu gehen. Also was können wir da mhm. tatsächlich tun? Weil ganz so trivial ist es ja nicht, vor was wir da im Moment stehen. Ja, und was das, was das, was das, was das auch bedeutet. Und nur weil mir persönlich das schon seit fünf oder sechs oder sieben oder acht Jahren ein Herzensthema ist, dass auf dem Weg was getan wird und dass eben nicht ähm, ein eine Vorschau behandelt wird, wie ein Buch, was ich mir ins Regal stelle, was ich irgendwann nochmal lese oder was ich meinen Kindes- oder Kindeskindern vererbe. Ähm, so ein Arbeitsmittel ist etwas anderes. Das wäre dasselbe, als wenn wir alle Otto-Kataloge oder sonstiges noch bei uns irgendwo rumliegen hätten. Ähm, ich schneide die immer gerne aus ja. und tapeziere damit meine Wände oder mache sonst irgendwas. Aber das ist, also, und das finde ich, finde ich, ist wirklich. die gibt es ja auch nicht mehr. Ja, absolut. Da gibt es auch andere Sachen. Aber auch wunderschön mit Kalendern, man. Ja.
1: Ähm, ich wollte jetzt gerade noch eine Sache sagen, liebe Sonja. Äh, was ich glaube ich ganz wichtig noch finde für unsere Hörerschaft, es ja. ist ja so, dass ich mich ja dass ich mir ja einen, einen kostenlosen Account zu VLB Ticks holen kann. Und ich kann also zum Beispiel als Blogger oder Bloggerin oder auch als Leser und Leserin kann mir die öffentlich gescheiterten Verlagsvorschauen alle anschauen. Ja. Und ich kann auch meine Listen, auch ich kann mir auch Merklisten und sowas machen, ne
2: oder? Ähm, du kannst dir ähm, ja. auch Merklisten in dem Sinne machen. Das, was man dabei immer bedenken mhm. muss, dass der Verlag ähm, in der Einstellung sagen kann, ob diese Vorschau ähm, für welche Zielgruppe die sichtbar sein soll. Aber mhm. die meisten ähm, mhm. sagen natürlich auch für Leser, weil wir wissen, äh, der Handel ist das eine auch noch mal als ganz, ganz wichtiges Schaufenster und äh, Verkaufsstelle für das Buch. Aber der Leser ist natürlich der, wo es hingeht. Und der ist das ganz, ganz große Herz, natürlich.
1: Und dafür tun wir das. Aber mir fällt jetzt doch eine Frage zum Schreibtipp-Freitag ein. Ja, bitte. Ein bisschen weit hergeholt, aber das hatten wir noch nicht. Aber wir sind doch jetzt, wenn wir sowas Verlagsvorschauen nehmen, sind wir doch so in Richtung Werbematerial. Was mache ich, um mein... mein um mein Buch zu bewerben, an Material, an Hilfsmitteln. Das finde ich jetzt eine gute Frage.
0: Das ist eine hatten ganz
1: schöne Kurve. Findest du nicht gut?
0: Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon hatten, aber wenn, dann ist es lang genug
1: hier. <lacht> gut, dann machen wir das jetzt so. Ne? Also ihr lieben Hörerinnen und Hörer, erzählt uns mal, was ihr so an... Werbemitteln, äh, also Flyer, Leseproben, äh, was macht ihr, was macht ihr vielleicht, um den Buchhändlerinnen und Händlern in eurer Umgebung irgendwas zu geben, ähm, da sind wir mal sehr offen, ich bin ja da relativ äh, konservativ unterwegs, ich mache meine Leseprobenheftchen und dann ist es das, ähm, ja, schauen wir mal, was bei euch so kommt, <lacht> liebe, liebe Sonja, ähm, ich denke mal, dass du jetzt viele zumindest mal motiviert hast, mal auf www.tix.de zu gehen und da mal reinzuschauen. Ähm, ähm, und Für alle,
0: die es noch nie gehört haben, ticks mit X, genau. nicht mit K, äh, mit CK.
2: Wir, Leute, wir tun auch den Link. warum wir, es VWTix heißt.
0: Das, das wollte ich <lacht> nämlich auch gerade mal fragen. Wofür steht das eigentlich? <lacht> okay,
2: dann jetzt. <lacht> Eigentlich müsstest du richtig übersetzen: Titelinformationssystem. Aber TIS hat so viel Sexappeal wie ich weiß es nicht. Und zu der Gründung war das so über ja. überall ein X dran zu hängen. Und deswegen ist daraus voll Beticks geworden. Oh, oh,
1: ist ja auch <lacht> eingängig. Einging. Ja ja, auf jeden ich Fall. Gut. Und ich finde auch wirklich jetzt so gerade. Für, für Buchblogger und Bloggerinnen äh, finde ich das schon ganz spannend, sich da so richtig Absolut. vorschauen zu hangeln. Ähm, na, also das können Sie auf jeden Fall mal tun. Ähm, wir fügen die Links, wie gesagt, in unsere Shownotes ähm, und du hattest ja vorab gesagt, liebe Sonja, ihr seid ja auf der Buchmesse Frankfurt ähm, da kann man sich auch bei euch schlau machen über VB Ticks und macht ihr da was, Vorträge okay. oder geht man einfach mal hin und lässt sich das zeigen? Ähm.
2: Gehen wir einfach mal hin und lassen uns das zeigen. Ist auf der auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse noch nicht so einfach. Sonst hatten wir auch immer so Terminals stehen, wo wir mit den Leuten in, in, ins Gespräch gegangen sind. Das ist alles so mit den Hygieneschutzbestimmungen. Alles dieses Jahr nicht so ganz einfach. Aber wir sind am Stand. Es ist auch immer von uns irgendjemand da, dem man gerne Fragen stellen darf. Und ich würde euch gerne im Grundsatz noch mal... Ähm, unsere ganzen Veranstaltungen mitgeben. Da schicke ich noch einmal euch den Link drüber. Den könnt ihr vielleicht noch mal posten. Also A, wo sind wir? Wo gibt es ja. in der MVB als solches ähm, interessante Themen? Nicht nur zum Thema Vorschau, sondern auch zum Thema ähm, Titeldarstellung, Optimierung und äh, was wir da alles auf dem auf dem Zettel haben, dass ihr das vielleicht noch mal mit an eure Hörer geben können, wo gerne. wir da sind. Und irgendjemand ist da bei uns immer, den man ansprechen kann und dem man entsprechend auch was fragen kann.
1: Das freut uns. Wir kommen ja auf jeden Fall mal vorbei, Tamara und ich. Ähm, dann, ähm, ja, zum Abschluss haben wir ja immer so die Gelegenheit, dass unser Gast uns etwas empfehlen kann, fernab vom Thema oder zum Thema, wie ihr macht, ähm, was so aufgefallen ist und was wir das Ding der Woche nennen. Das Ding der Woche.
2: Ich sitze hier gerade an der Ostsee. Im zweiten Jahr, von daher ist es nicht ganz so frisch.
1: Ja, schön, wo denn da?
2: Auf einem Campingplatz in einem Wohnwagen. Also, so viel zu dem Thema, was ermöglicht das Digitale, was ermöglicht Homeoffice.
0: Wie yeah. Die
2: ist Remote, arbeiten. Ich arbeite, wie ihr euch vorstellen kann, wie viele, viele anderen, unfassbar viel. Mhm. Aber mein Haus am Meer, für 100 Euro im Monat. Ist der Krach. Gibt mir ganz, ganz viel Energie. Ich gehe ja einmal über den Platz. Wenn man mir gesagt hätte, ich werde mal zum Dauercamper, hm, Sonja wird zum Dauercamper ist. <lacht> ähm, nein, das ist. ganz schön. Also das Ding der Woche, lasst uns alle äh, Momente finden, lasst uns Ausgleich finden, lasst uns in die Weite schauen und, ähm, Lasst uns dabei immer beobachten und uns Gutes tun. Und vor allen Dingen, und das ist auch das Motto, was wir tatsächlich auch auf der Frankfurter Buchmesse haben, im Austausch bleiben. Denn nur wenn wir in der Lage sind, Energien aufzutanken, können wir welche geben, können wir reflektieren, können wir für die Sache einstehen und weiter kraftvoll sein. Ja, absolut. Ich bin ja eine kleine Sabotage, und auch als das bekannt. Und lasst uns für die beherzten Themen einstehen. Jeder für das sein. Ja.
1: Was für ein Schlusswort. Ja, es ist wunderschön. Ich mag ich gar nichts mehr sagen jetzt. Also äh, <lacht> ich danke dir sehr, liebe Sonja, für dein sehr äh, energiegeladenes Eintreten für VLB tix und, und die Einblicke. Äh, ich, wie gesagt, bin sicher, dass wir den einen oder anderen da draußen jetzt neugierig gemacht haben. Ähm, ich warte, bis äh, Tamara mir die Grafik gemacht hat dann mache ich die Verlagsvorschau fertig. Und dann schaue ich mal, was da passiert. Und, ähm, und dann werde ich berichten. Ähm, ja, ihr Lieben, bleibt uns gewogen, folgt uns und Sehr dir nochmal gerne, schönen danke. Dank, liebe Sonja. Und ich würde sagen, bis bald, bis nächste Woche, ciao. Bis
0: Liebe bis bald. <lacht> danke, ciao. Tschüss, tschüss, danke schön.